0: Servus und herzlich willkommen zum 3w6-Podcast aus dem militärischen Wien, 8. Staffel, Folge
1: 5. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über das Setting von Band of Blades.
1: Land of Blades ist mir als Spiel ein besonderes Anliegen, weil es auch ein bisschen ein Ausnahmephänomen ist, weil ich erst kürzlich eine gesamte Kampagne mit um die 16 Sitzungen geleitet habe, begleitet von unseren Community-Teilnehmern Mario, Chris, Boni und Michael. Shoutout an euch fürs Durchhalten. Es war ähm, ja eine lange Strecke. Ähm, aber das heißt, ich habe einiges zu diesem Spiel zu sagen.
0: Ja, das trifft sich ja gut, weil ich habe, außer dass ich es im Regal stehen habe, noch nicht viel damit zu tun gehabt und bin jetzt auch schon sehr gespannt, weil ich glaube, die Anzahl an Spielen, die wir im Podcast besprochen haben, die tatsächlich ein Setting haben, ein eigenes, sind recht
1: wenige. Das ist richtig, ja, wir können richtig mal wieder eine Setting-Folge machen. Das ist schon ziemlich lange her, sonst haben wir oft über Genres gesprochen, aber tatsächlich ist bei Band of Blades, das ist ein ziemlich dickes Buch, das hat so 450 Seiten und es ist locker die Hälfte setting Material im weitesten Sinn, wobei Regeln und Setting hier auch irgendwie verzahnt sind, aber dazu später mehr. Ja, vielleicht mal Basics, was ist Band of Blades? das ist ein Spiel von Strash Achimovich und John Lebeuf Little, das ist das Duo, das auch Scum and Villainy gemacht hat und es ist 2019 erschienen bei Evil Hat, hat wie gesagt 450 Seiten, das ist also ein ziemlicher Klotz, ich glaube, das ist so das drittdickste Rollenspielbuch, das ich überhaupt habe und es ist Forged in the Dark, das heißt basiert auf den Blades in the Dark Regeln, ist aber in einem Dark Military Fantasy Setting, über das wir heute eben im Detail sprechen wollen, angesetzt und mal ganz auf der obersten Ebene, es ist ein Kampagnenspiel, ja, ich habe es schon erwähnt, das ist jetzt kein Zufall, dass wir so lange gespielt haben. Das Spiel hat einen Anfang und einen Schluss und man spielt eine Kampagne durch und man kann es sogar gewinnen. Es geht darum, dass man eine Legion spielt, also nicht eine Legion, sondern die Legion, also eine militärische Einheit, die sich nach einer dramatisch verlorenen Schlacht Zurückzieht nach Skydecker Keep. Das ist so ein, ja, eine Feste in den fernen Bergen. Es geht halt darum, dass man halt diese Armeeeinheit spielt, verschiedene Charaktere in dieser Armeeeinheit und dann über verschiedene Stationen dieses Ziel erreicht oder eben auch nicht.
0: Liegt das nur in den Spielen, die ich momentan so lese oder ist Kampagnen in PWDA-artigen Spielen momentan etwas, das mehr wird?
1: Naja, also wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass gerade Kurzkampagnen bei PBTA ja eigentlich so der Normalmodus ist oder da, wo PBTA auch sehr stark aufblüht. Und ich glaube, wenn man dann zu Blades in the Dark und Forged in the Dark geht, dann ist es sogar so, dass der One-Shot hier ein bisschen schwierig ist, also höchstens dazu da ist, um ein Gefühl für das Spiel zu geben, aber es ist explizit ein Kampagnenspiel, das von den Regelmechanismen her, aber eben auch von der Tiefe der Welt her auf diese Kampagne ausgelegt ist und hier ist eben noch der Spezialfall, dass es wirklich auch vorgefertigte Stationen, Orte und eben diese Welt gibt, in der du dich tummeln kannst.
0: Ja, ich glaube, genau das habe ich auch gemeint. Also wenn ich mir so die erste Welle an PWDA-Spielen anschaue, dann gebe ich dir zwar vollkommen recht, dass die durchaus für Kampagnenspiel geeignet sind, aber einem halt auch relativ wenig Material in die Hand geben. Also so sehr Spieler an der Hand genommen werden, werden Spieleiter in der Kampagne weniger an die Hand genommen. Und Bands of Blades, genauso wie ich jetzt vor kurzem einen Playtest von dem neuen Avatar-Rollenspiel gespielt und das da hat man auch nach einem Two-Shot das Gefühl, dafür ist es nicht gemacht. Die Regeln sind ganz klar dazu da, dass du eine Kampagne spielst, die über einen längeren Zeitraum geht. Ja. Also es ist schon irgendwie so ein Ding, wo jetzt mehr Regeln bei PbtA spielen kommen, die Kampagnen halt auch aktiv unterstützen und dafür auch tatsächlich Material zur Verfügung stellen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, genau. Also ich glaube, gerade wenn wir dann in der nächsten Folge über die Regeln sprechen, wird da noch einiges dazu zu sagen sein, weil es ja auch die typische Blades in the Dark, Forged in the Dark äh, Struktur gibt, die zwischen Action und Downtime abwechselt, was natürlich auch sehr, sehr gut passt für diese Art von Kampagne. Ich würde mal sagen, die Media Touchstones, die Inspirationen für diese Kampagne, die auch im Buch genannt werden, sind einmal die Bücher von Glenn Cook, vor allem die Black Company Serie. Da habe ich ins erste Buch mal kurz reingelesen. Lies sich ganz gut. Ist nicht so hundertprozentig meins gewesen, dass, dass es mich jetzt voll reingezogen hätte. Aber ich glaube, die haben ein sehr, sehr hohes Ansehen. Und dann wird lustigerweise ein Videospiel genannt, nämlich Vermintide 2 als Inspiration. Wäre jetzt nicht meine erste Erwähnung gewesen, aber die Inspiration Warhammer Fantasy, was natürlich auch ein Spiel ist, das mir sehr am Herzen liegt, ist definitiv auch da. Also hat wahrscheinlich kein anderes Rollenspiel. Dark Fantasy und auch, da es vom Tabletop her kommt, Military Fantasy so stark geprägt wie Warhammer. Und da sind schon auch Untertöne da drin. Deswegen, das war für mich auch so der Reiz. Also ich freue mich auf diese Folge, weil... Dieses Spiel habe ich jetzt echt mal gespielt, weil mich die Welt angemacht hat.
0: Ja. Das ist Dark Fantasy. Also das heißt, wir haben jetzt dunkle Elfen, dreckige Zwerge und unturte Drachen, oder?
1: Äh, ja, close enough. Nicht ganz. Also diese Welt ist sehr stark auf Menschen ausgerichtet. Es gibt hier keine Elfen, es gibt keine Zwergen, es gibt keine Drachen, vielleicht hast du mal irgendwie so ein monströses, verderbtes Tier oder äh, eine zombieartige Kreatur, aber es ist keine High-Fantasy-Welt, es ist überhaupt eine Welt, wo das Gute und das Böse sehr stark an den Menschen hängt, es gibt auch keine Zauberer, es gibt aber definitiv Götter und Götter, die sich auch manifestieren in irgendwelcher Art und Weise und alles, was irgendwie übersinnlich ist, hängt in irgendeiner Art und Weise an den Göttern dran. Es ist aber nicht so, dass jetzt irgendwie den Göttern Opfer bringen und beten, was helfen würde, aber so eine heilige hier finden, das ist das ist dann schon wie ein magischer Gegenstand. Also sowas gibt's schon.
0: Das klingt jetzt gerade erstaunlich nach, ähm, ich spiele die Soldaten von Game of Thrones.
1: Ich glaube, du kannst auf jeden Fall das auch als Inspiration hernehmen, weil ja, da gibt es auch nur Menschen. Und obwohl es Religionen gibt und die Religion als Institution natürlich auch eine gewisse Macht hat in der Game geht es da halt schon auch vor allem um die Emotionen von Menschen, den Mut von Menschen und Konfrontationen auf dem Schlachtfeld, logischerweise auch. Was auch noch... Und was mich sehr an Warhammer erinnert hat, ist, das ist eine alte Welt. Also es ist eine Welt voller Geschichte, es ist eine Welt voller Ruinen und ähm, alles verweist zurück, so auf eine goldene Zeit oder weiß nicht, wie golden die wirklich war, eben so ein altes Imperium, das Kaiserreich, das aber vergangen ist, gebrochen ist.
0: Ist das dann mehr so ähm, wie im Mittelalter und römische Welt, also so quasi wie wir, wir wissen darüber, dass es hier ein Imperium gab und das gibt es halt jetzt nicht mehr das ist untergegangen. Oder ist das mehr so ein mystisches, ähm, die altvorderen Ding? Ich
1: glaube, es ist wirklich wie im Mittelalter und die römische Welt. Ja. Wobei das Setting tatsächlich nicht Mittelalter ist, sondern eher Renaissance-frühe Neuzeit, weil es gibt hier Schusswaffen, es gibt, dann wird es noch ein bisschen fantastisch, auch sowas wie Uhrwerke. Präzisionslinsen, solche Sachen und es gibt Alchemie. Also es gibt, die Wissenschaft in diesem Setting ist Alchemie und Alchemie funktioniert, weil sie Regeln hat und manifestiert sich manchmal auch so, wie Magie sich manifestieren würde. Also wenn du dich ans Scherbenland-Setting von äh, Judith und Christian Vogt erinnerst, also auch da könnte man Anleihen finden.
0: Ich wollte gerade sagen, Sie erinnern mich jetzt so ein bisschen an den 30 Krieg und diverse Geschichten, die ich da kenne.
1: Ja, ja, durchaus. Und was auch noch eine schöne Überschrift war, die ich im Buch gefunden habe, war, es gibt keine Prophezeiung. Was heißt das? Es heißt, es wird nicht angekündigt, dass der Kaiser wieder erstehen wird. Es, es gibt keinen Propheten, der auf die Welt zurückkommen wird. Es gibt nichts, was geweissagt ist, was jetzt passiert nach dem Großen Krieg. Es ist einfach so, wie es ist, ja, und keiner weiß, was die Zukunft bringt. Und das finde ich noch eine coole Ansage, weil du sofort dann den Schritt weg machst von der typischen epischen Fantasy, wo es den Helden oder die Heldin gibt, die geboren wird als diejenige, die in der Zukunft dann, ah, das ist nicht das Thema und das ist nicht die Stimmung, die diese Welt hier bringen will.
0: Okay, aber nachdem du vorhin ja schon Götter und so weiter erwähnt hast, wie ist das da mit Religion in dem Setting? Also Religionen neigen ja immer dazu, irgendwelche Formen von Prophezeiungen oder zumindest Endzeitszenarien und sonstige Sachen auf die Beine zu stellen, also ja. wie ist das da?
1: Eines gibt es, und das ist auch ein sehr prägendes Element in diesem Spiel, und das sind die Chosen, also und da widerspreche ich mir selbst, weil das heißt ja wörtlich Auserwählte. und das passiert immer mal wieder in der Geschichte dieser Länder, dass die Götter eine Person zu sich rufen, auserwählen und sozusagen zu ihrem Champion machen und das wird dann auch so eine übermächtige Figur mit übersinnlichen Fertigkeiten. Und das wird im in der Story, in der Hintergrundstory und auch in der Kampagne eine große Rolle spielen. Letzter Punkt vielleicht noch allgemein, weil es geheißen hat Dark Military Fantasy. Es ist auch deswegen Dark, weil es Horrorelemente gibt. Also es gibt untote Armeen, es gibt albtraumhafte alchemistische Experimente, es gibt verdrehte Körper und allerhand Grauslichkeiten, noch mehr als beim, Anfangszeichen realistischen Krieg zu erwarten wäre.
0: Ich bin fasziniert, es klingt so ein bisschen wie jemand, der Fantasy geschrieben hat mit der Checkliste, was könnte Markus gefallen?
1: <lacht> ich habe ja gesagt, ich habe Lust drauf gehabt. Ja, das nächste Element ist halt, Kernelement von der Story, ist halt die Legion. Alle Charaktere, die du spielst in dieser Kampagne, gehören zur Legion, zur Legion. Und das ist ehemals eine Einheit gewesen des alten Kaiserreichs. Und jetzt ist es aber eine Söldnertruppe. Und zwar eine heftig dezimierte Söldnertruppe, die eben sich auf dem Rückzug befindet. Was sie aber dabei haben, ist einen Chosen. Also das ist quasi, es wäre falsch zu sagen, das ist der Anführer der Truppe, weil das gibt es nämlich auch. Es ist wirklich so der von den Göttern auserwählte Champion, dessen Intentionen so niemand wirklich versteht, aber auch dabei ist und dem auch niemand widersprechen würde. So, und jetzt habe ich vorher Vorgeschichte erwähnt. Normalerweise stellt es mir ja alles auf, wenn ich so die Chronologie des Alten Reiches in einem Rollenspielsystem sehe, weil ich merke mir das alles nicht. Aber hier gibt es wirklich eine spannende Vorgeschichte, die, glaube ich, sehr relevant ist, die ich mal ganz kurz umreißen würde. Wichtige Stationen. Vor 400 Jahren ist die Legion gegründet worden. Vor 300 Jahren ist der letzte Kaiser getötet worden, und zwar von einem Chosen. Also du siehst, da ist einiges nicht so sauber gelaufen mit diesem Gotteserwählten. Und vor 200 Jahren gab es einen Krieg zwischen verschiedenen dieser Auserwählten. Und jetzt wird es wirklich relevant, weil vor zehn Jahren erscheint der Sinderking, der Aschekönig mit einer mächtigen neunzackigen Krone, wahren Feuers und das ermächtigt ihn irgendwie dazu, die Toten zu erheben und so baute sich Armeen auf. Und jetzt ist dann quasi wirklich die direkte Vorgeschichte zur Kampagne, nämlich was der Aschekönig schafft, neben der Tatsache, dass er die Toten erheben kann, ist, er schafft es einige dieser Chosen zu brechen und sie zu The Broken zu machen, also pervertierte Chosen, die auf der Seite des Bösen stehen. Dann passiert noch was krasseres, nämlich erstmals in der Geschichte dieser Welt erscheinen neun Chosen gleichzeitig angesichts dieser Bedrohung. Blöderweise werden dann vor drei Jahren, bei einer großen Schlacht, fünf dieser neuen Chosen gebrochen. Das heißt, das Gleichgewicht ist relativ übel. Zum Glück bauen dann die östlichen Königreiche, die Eastern Kingdoms, ihre eigenen Armeen auf, angeführt von einer Chosen Shreya Und die Legion wird dann auch engagiert. Alles schön und gut, aber dann gibt es die Schlacht bei Ettenmark. Und die östlichen königreiche werden wirklich vernichtend geschlagen darunter auch die legion und die ziehen sich jetzt vollkommen chaotisch zurück verfolgt von den truppen des cinder king hier beginnt die kampagne
0: also, so wie du es jetzt erzählt hast habe ich so ganz klare bilder in meinem kopf von einem blizzard trailer
1: <lacht> ja also es ist jedenfalls düster und dramatisch das ist ganz klar und also ich glaube, das setzt die Stimmung auch sehr klar fest. Das wird hier nicht dieses Gang-ho-Militarismus, ja, yeah, wir sind die Coolsten, wir haben die besten Waffen und wir schießen alles nieder, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, mit dem wenigen, was wir noch haben, auf dem langen Weg, der vor uns liegt, mit all den Widrigkeiten, die auf dem Weg liegen, und dem Gegner, der uns im Nacken sitzt, zu überleben und vielleicht sogar noch der restlichen Menschheit eine Chance auf ein Überstehen dieser Katastrophe zu geben.
0: Okay, aber ich, also ich finde jetzt vom, vom Gesamtpaket, das du bis jetzt beschrieben hast, kann ich mir total gut vorstellen, dass das so am Boden so ein bisschen eine Erster Weltkriegsstimmung hat. Aber ich nehme an, so schlimm industrialisiert haben sie es dann noch nicht gemacht, oder?
1: Nein. Nein, also die, die Kriegsführung hier ist schon, ähm, glaube ich, auch ganz gut repräsentiert, wie es in der frühen Neuzeit gewesen sein könnte, mit den fantastischen Elementen, die da noch dazukommen. Grundsätzlich ist dieses, ist der Blick sozusagen die Kamera oder der Fokus der Geschichte, der ist sehr auf dem Boden der Tatsachen. Der ist sehr bei den Fußsoldaten und Fußsoldatinnen. Dieser Alltag einer Kampagne, eines Trosses, der sich da durch die Landschaft zieht, der wird auch ganz gut abgebildet in diesen Geschichten. Jetzt habe ich vorher gesagt, es gibt nur Menschen. Da könnte man jetzt sagen, ja, hm, klingt ein bisschen langweilig. langweilig, sind wir dann alle äh, dasselbe. Nein, denn äh, so wie in unserer Welt äh, sind nicht alle Menschen gleich und vor allem gibt es unterschiedliche Kulturen. Und was ich finde, dass Band of Blades ziemlich gut macht, ist, mit nur ganz wenigen Punkten diese Kulturen gut zu umreißen, ohne zu sehr dieses Klischee, aha, das sind die Wikinger, das sind die Franzosen und äh, hier gibt es noch was, was ich für einen Stamm, da, da in diese Falle reinzufallen. Vielleicht da kurz umrissen, es gibt vier Kulturen, die Batana, die Oriten, die Panianer und die Semjati. Barta ist die, die, große Republik, wo so sehr viel Wert auf alter Weisheit, Familie, Freundschaft gelegt wird. Und die von außen erkennt man die so an komplexen Tattoos und aufwendigen Schmuckstücken. Was auch schön ist, es gibt äh, wirklich sehr eigene Namenssysteme für jede Kultur. Hier einer unserer Charaktere war zum Beispiel Ruja Dardi, die eine Bartanerin war. Dann gibt es die Oriten, also Or, das ist ein, ein Orden dreier Götter, die ehemalige Stadtstaaten geeint haben. Die drei Götter sind Maker, Shaper und Bilder. Man kriegt da ja auch schon ein bisschen die, die Vibes, äh, was da passt. Interessant hier, es gibt keinen König, sondern dieses Land ist regiert von unzähligen Adeligen. Das führt dazu, dass praktisch jeder Charakter, der Orit ist, einen Adelstitel hat. Außerdem ist das auch die Quelle vieler alchemischer Prozesse. Also die uritische Alchemie ist so das Typische. Da kommt, da kommt Wissenschaft her. Es sind auch richtige Kosmopoliten. Die tragen zum Beispiel keine Hüte, sondern Masken. Und einer unserer Charaktere wäre zum Beispiel unser Medic, der Baron Weimar Albrecht. Sollte also nicht, wahrscheinlich irgendwie so pseudodeutsch sein. Ich weiß auch nicht. <lacht> Albrecht. Dann gibt es die Panjana. Die Panjana, die wohnen im tiefen Wald und der Wald ist auch magisch. Der ist voller uralter äh, Ruinen. Die Panjana haben zwei Götter, der Gehörnte und Nix, die Göttin des Mondes. Und die haben ein ganz witziges Namenssystem. Es ist nämlich so, dass die in diesem relativ gefährlichen Wald, wenn du dort aufwächst, dann kriegst du irgendwann als Kind so ein, ein Mal eines Tiers. Also du hast... Vielleicht Katzenaugen oder einen ein Pantherschwanz oder Krallen oder irgend so etwas. Und das ist ein Teil deines Namens. Dein erster Name ist eine Farbe, das verleiht dir die Mutter. Der zweite Name bezieht sich eben auf dein Tierzeichen sozusagen. Und der dritte Name, den musst du dir durch eine Heldentat verdienen. Und daraus kommen dann so lyrische Kombinationen hinaus, heraus wie Amber Changing Blaze, auch ein Charakter in unserer Kampagne. Und letzte Kultur, Semja, die Semyati, das sind jetzt äh, diejenigen, die in den kalten Bergen oben wohnen, mit dementsprechend schwerem Gewand, schwerem Gold- und Silberschmuck. Und ganz speziell ist, die legen sehr hohen Wert auf Schwüre. Ähm, die haben immer so ein kleines Messer dabei, damit sie mit Blut einen Schwur schwören können. Und jede Familie hat im eigenen Haus einen lebendigen Baum stehen, der mit diesem Schwurblut auch getränkt wird und das Holz von diesem Baum hat also halt eine ganz besondere Bedeutung. Dementsprechend holen sie sich auch immer den Namen vom Vater oder der Mutter und heißen dann sowas wie Jaromir Larinovic. Das Gute ist, das ist jetzt nicht alles nur so fluff und lustig, sondern du kriegst dann, mehr dazu in der nächsten Folge, auch Boni, und Vorteile, also einerseits durch deine Kultur und andererseits auch, wenn du deine Kultur ins Spiel hineinbringst.
0: Okay, jetzt habe ich aber eine ganze Menge an Fragen. Also einerseits finde ich ja, dass die Beschreibung der Kulturen relativ nach einer guten Mischung klingt, wo sie einfach so Dinge, die man kennt, aus realen Kulturen genommen haben und zusammengemixt haben zu vier Gruppen, die unterschiedlich genug sind, dass die Charaktere einfach auch sozusagen spannenden Kontrast zueinander haben. Aber gleichzeitig. Stellt sich dann natürlich jetzt dann auch die Frage, wie weit sind sie ins Detail gegangen, um Aussehen, Sachen wie Hautfarbe und Ähnliches zu beschreiben, wo man dann natürlich auch so ein bisschen in Stolperfallen hineintappen kann. Also bin ich jetzt neugierig, wie sie das in dem Spiel sozusagen gelöst haben, dass du Charaktere aus diesen verschiedenen Kulturen hast, ohne in irgendwelche Stereotypes hineinzulaufen.
1: Ja, ich glaube, die Lösung war wirklich die Durchmischung. Also Sie sprechen tatsächlich auch von Hauptfarbenspektren zum Beispiel, um das auch explizit zu machen, dass hier nicht alle weiß sind. Das ist definitiv so. Und eben diese, diese Namenssysteme, die teilweise relativ nah äh, an unserer Welt sind und teilweise relativ, relativ fantastisch, bringen da auch genug Distanz rein. Und dann gibt es halt so Signale, dass zum Beispiel es bei mehreren dieser Kulturen äh, matronymische Systeme gibt und so, dass zumindest die Signale da sind, dass man dann nicht gleich in die Klischees hineinfährt. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn du jetzt da die Semiate hernimmst, zuerst mal würdest du mal sagen, ah ja, klar, die Wikinger. Aber es passt dann halt wieder nicht zusammen mit diesen Familienbäumen. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein gesunder Mix aus Bezug herstellen, damit man sich auch schnell was drunter vorstellen kann und dann aber auch eine Distanz herstellen, damit man nicht gleich ins Klischee hineintappt.
0: Gut, das könnte funktionieren. Aber dann die zweite Frage, die sich für mich gleich gestellt hat, war irgendwie so: Wer und warum wird man Legionär? Also ist das so ein, so ein Ding von Leute, die es in der Gesellschaft nicht gut haben, gehen zum Militär oder Leute müssen eigentlich ziemlich reich sein, damit sie überhaupt zum Militär gehen können? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, spielt man ja keine äh, Generäle in dem Spiel, sondern eher so Fußsoldaten, oder?
1: Ja, man spielt sowohl als auch. Aber da würde ich gerne im Regelteil eher darüber sprechen. Das ist tatsächlich überhaupt kein Thema in diesem Buch, ähm, weil dass er auch nicht Teil der Kampagne ist. Ja, du kannst Flashbacks machen, aber normalerweise machst du Flashbacks zu früheren Zeiten. Es sind halt Söldner. Leute werden Söldner und ich glaube, es geht stärker darum, für jeden einzelnen Charakter, vielleicht nicht für jeden einzelnen, aber für den einen oder anderen Charakter mal eine Vignette zu machen, um diese Fragen zu beantworten. Und es gibt auch Mechanismen im Spiel, die ein bisschen zurückschauen und sagen, was ist denn mit der Legion früher passiert? Was hat sich da getan? Ich glaube, diese weißen Stellen wurden sehr bewusst gelassen.
0: Okay. Aber Söldner so sind jetzt schon auch ähnlich wie in unserer Welt nicht so sagen die höchst angesehenste Berufsgruppe?
1: Ja, ist auf jeden Fall so, wobei offenbar die Legion da so ein bisschen einen Unterschied äh, macht. Also wirklich eine angesehene Truppe ist, die auch um, teilweise in... Die offiziellen Armeen der östlichen Königreiche integriert sind. Aber jetzt, wo du sagst, gibt es eigentlich erstaunlich wenig Informationen über so die typisch militaristischen Dinge, wer steht, über wem hat, wo das Kommando berichtet, an wen. Es ist eigentlich nur innerhalb der Legion beschrieben. Aber neben der Legion selbst sind die erwähnten Chosen und Broken eigentlich die interessantesten. Figuren innerhalb der Kampagne. Deswegen möchte ich die auch kurz nochmal beschreiben. Da gibt es relativ viel Details drüber, weil die bestimmen sehr stark das Thema der Kampagne. Du wählst also entweder gemeinsam oder du kannst auch als SL das äh, vorbestimmen, weil du eine gewisse Art von Kampagne möchtest. Einen chosen, der oder die halt äh, diese Figur ist, die voranschreitet der Legion und mit der Legion mitzieht. Das kann entweder Schwer sein, die Kriegerin von einer batanischen Heilergöttin auserwählt. Die steht so eher für das Militärische, das Strategische. Du kannst The Horned One nehmen, die Gehörnte, ein Gestaltwandler vom panjarischen Waldgott erwählt. Und da geht es mir so um seltsame Kräfte, unheimliches List. Und dann gibt es noch Zora, das ist eine sehr, sehr alte Chosen, der Zemiati, die also seit Ewigkeiten schon auf der Welt ist, die ihre Anhänger auch regelmäßig prüft und die ist, ja, die steht so für große Taten, direkte Angriffe. Die ist mehr so die agro chosen
0: Moment, das heißt, die drei Götterkultur sind die einzigen, die keinen Chosen haben?
1: Wir haben auch einen Chosen, aber der steht nicht zur Wahl für diese Kampagne kommt unter Umständen vor, aber diese drei Chosen sind ausdetailliert, um ja, drei so Geschmacksrichtungen von Kampagnen aus der Sicht der Legion bereitzustellen. Und dann gibt es auch drei Broken zur Auswahl. Und äh, witzigerweise wählst du da zwei aus. Also sozusagen, das sind die Gegner. ja. Und da kannst du als SL dann noch so ein bisschen hin und her switchen zwischen den Truppen dieser beiden Broken. Und da gibt es Bleiter. Die steht so für korrupte Alchemie, pervertiertes Fleisch. Und das Thema ist hier so Body Horror, toxische Wissenschaft. Die ist übrigens auch so die verderbte Ex-Geliebte von Shreya. Hm. Ist auch noch ein nettes, <lacht> nettes Titbit. Dann gibt es Breaker. Breaker ist die Sturmhexe und sozusagen ja ein bisschen das Gegenstück zum Horned One. Und die steht so für den psychologischen horror und dann gibt es Render oder Bone Render, der ist wirklich der Krieg, Totalitarismus, der schmiedet gerüstete Truppen und ist einfach die Kampfmaschine.
0: Und das sind also Dinge, die man auswählt im Sinne von detaillierender Kampagne. Also das heißt, die Kampagne ist jetzt nicht so fertiges Abenteuermodul, sondern man muss das am Anfang auch so ein bisschen ausgestalten.
1: Ja, ganz genau. Also, die Chosen und die Broken, die sind ziemlich genau beschrieben, geben dir auch viel Inspiration für die Kampagne. Die haben auch aber auch so Fertigkeiten, die im Laufe der Kampagne dazukommen, wo du wieder auswählen kannst. Also auch die wachsen mit der Kampagne. Wenn du aber sagst zum Beispiel, ich möchte in meiner Kampagne die Schrecken des Krieges sehr stark thematisieren, dann würdest du vielleicht halt als einen deiner Broken Render auswählen und weniger jetzt Breaker. Ja, so glaube ich, hat die Kampagne durchaus auch Wiederspielcharakter, wenn man das denn möchte, nochmal 16 Sessions durchziehen. Aber was du gesagt hast, das trifft sehr zu. Also ähm, es, es ist eigentlich eine vorgefertigte Kampagne, aber mit sehr, sehr viel Spielraum. Weil es ist tatsächlich so, dass eben ein großer Teil des Buches Orte beschreibt, die auf einer Route liegen zwischen der Westfront, das ist der Start der Kampagne, und Skydecker Keep, das ist das definitive Ziel und Ende der Kampagne. Wenn du bei Skydecker Keep angekommen bist, musst du gewisse Dinge noch tun und dann ist die Kampagne zu Ende und dann weißt du, warst du gut oder warst du schlecht. Also wie gesagt, man kann es tatsächlich gewinnen. Dann ist jede Station auf dieser Route beschrieben und du wirst nie alle Stationen, auf dieser Route abgehen können, weil du dich halt manchmal entscheidest, geh, gehst du links oder rechts, was interessiert dich mehr als Truppe? Und das entscheiden wirklich die Spielerinnen und Spieler. Jede dieser Stationen hat dann ziemlich viel Setting-Inspiration und auch so eine eigene Atmosphäre, gewisse Spezialmissionen, die einem vorgeschlagen werden. Also da gibt es zum Beispiel... Ein Camp eines, so ein Zeltlager, eines Reiterclans auf der offenen Wiese sozusagen. Da gibt es die zwei Zwillingsstädte an einem großen See, Westlake und Eastlake, beide mit unterschiedlichen Handelsschwerpunkten. Das eine ein bisschen mehr verschont vom Krieg als das andere. Da gibt es zwischendurch auch so richtig militärische Forts, wo es auch militärische Herausforderungen zu bewältigen gilt. Es gibt die Entscheidung zwischen dem hohen Pass und den tiefen Höhlen. Natürlich gibt es auch den großen geheimnisvollen Wald und solche Dinge. Da gibst du einerseits der Spielleitung relativ viel Material in der Hand oder es wird dir von diesem Spiel viel Material in der Hand gegeben. Also ich hatte nie Mühe, mir Missionen auszudenken. Und andererseits gibst du der Spielgruppe auch viele Optionen zu sagen, nicht nur gehen wir links oder rechts, sondern wirklich auch zu sagen, bleiben wir länger an diesem Ort, möchten wir uns weiter bewegen, weil die Zeit drängt und welches Risiko ist eher das, was wir uns reizt oder halt auch welches Thema.
0: So von der Beschreibung her erinnert mich das jetzt ein bisschen an eine detaillierte Version von Fall of Magic. Also irgendwie so ist es in dem Spiel vorgesehen, eine Karte des Weges anzufertigen oder?
1: Wie bei Fall of Magic ist die Karte fix fertig. Ja, ja okay. also die die, die die entwickelt sich nicht, sondern du siehst wirklich die Stationen von Anfang an und kannst dann sagen, okay, wir nehmen diese Route. Also minus die Prompts ist es tatsächlich so, ja.
0: Spielt man dann eigentlich, weil das ist mir noch nicht so ganz klar, spielt man dann einen Charakter durchgehend durch diese Kampagne oder? Das sind anders. Ah, ja.
1: ja, genau. Hätte vielleicht auch von Anfang an dazu sagen sollen, aber es ist sehr stark ein Teil der Regeln und weniger der Welt. Es ist wirklich so, du spielst die Legion und bei militärischen Missionen, also im Missionsteil, das entspricht dem Score-Teil von Blades in the Dark, wird entschieden, welche unserer vielen, vielen Figuren, die wir haben, also sind insgesamt... Mindestens 30. Welche dieser Figuren spiele ich? Vielleicht gebe ich dir der auch jetzt gerade einen Namen und er es sich schnell, um einen militärischen Rookie zu spielen, der noch nicht viel geleistet hat und jetzt zum ersten Mal vor die Kamera tritt. Oder ich spiele einen äh, Veteranen, einen Spezialisten, den wir schon lange begleitet haben. Das ist in der Missionsphase und in der Kampagnenphase von diesem Spiel übernehmen alle Spielerinnen und Spieler immer dieselbe Figur, das ist aber mehr eine Rolle innerhalb des Kommandos dieser Truppe. Du kannst dann eben sein der Commander oder der Marshal oder die Quartermasterin zum Beispiel.
0: Hm. Okay, das ist ziemlich spannend. Das heißt, du spielst in Wirklichkeit quasi alle Ränge quer durch. Du hast doch irgendwie den Freiraum so zu spielen, dass du ins Verderben rennst und ein Charakter ist nicht überlebt. Kennst du das Computerspiel Banner -Saga?
1: Ja, ich habe das auch mal angespielt, ja.
0: Es hat auch irgendwie seine, eine ähnliche Stimmung, finde ich, nämlich so eine Gruppe von Leuten und du hast dann so deine Missionen, den Einzelnen. Ja, Es, ist, es, es klingt wie eine, eine recht interessante Mischung, um verschiedenste Elemente von so einer Military Campaign auch erleben zu können und nicht nur sozusagen auf ein einzelnes Ding beschränkt zu sein. Wie gut macht das Spiel das hier zwischen, sage ich jetzt mal, Spielleiter und spielenden zu differenzieren oder eben auch nicht? Also gibt's, ist, ist alles wie in einem klassischen Erzählspiel eine offene Sache, die man miteinander diskutiert? Es gibt eine starke Metaebene und man entscheidet dann gemeinsam, was das lustigste Drama ist? Oder gibt es hier mehr so einen Aspekt von der Spielleitung, oder die Spielleitung bereitet Sachen vor, auf die die anderen dann treffen sozusagen?
1: Ja, jetzt müsste ich fast das ganze Regelsystem erklären und das mache ich dann nächstes Mal. Ja. Aber es ist Ja und Ja. Ja, es gibt gerade durch diese Kommandorollen, die, die ich gerade beschrieben habe, eine sehr starke Verteilung der buchhalterischen Last oder auch der Aufgaben dieses diese Kampagne, die ganz komplex werden kann, zu verwalten. Also es ist kein leichtes Spiel und ich war heilfroh, dass gewisse Verantwortung, die sonst typischerweise im klassischen Rollenspiel alle bei der Spielleitung liegen würden, an die Spieler durch diese Rollen verteilt waren. Aber andererseits ist es auch so, dass es schon, gerade in der Missionsphase, so ist, es gibt eine Herausforderung, die präsentierte Spielleitung und auf diese müssen dann die Spielerinnen und Spieler reagieren mit ihren Charakteren.
0: Weil du vorhin gesagt hast, man kann das Spiel gewinnen, kann man es auch verlieren? Also können die Missionen auch so verlaufen, dass die Legion einfach sich aufreibt?
1: Ja, also es gibt einige tatsächlich so Verlierbedingungen, wo du sagst, okay, wenn du so und so, viel wenn du zum Beispiel... Du hast fünf Squads a fünf Rookies am Anfang und einige Spezialisten, so viele wie Spielerinnen und Spieler am Tisch sitzen und ich glaube, wenn du zwei oder drei vollständige Squads verlierst, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, also wenn wirklich sowohl die Moral als auch das Personal quasi so niedrig sinkt, dass du nicht mehr weiterkommst, dann kannst du verlieren und noch ein paar weitere regeltechnische Bedingungen, wo du einfach sagst, okay, die Legion ist am Ende, vergiss es, du kommst nicht an am Ziel. Und wenn du am Ziel ankommst, dann hast du am Schluss wirklich eine Punktzahl. Also du hast wirklich einen Score, wo du sagen kannst, im Verglichen mit einer anderen Kampagne haben wir wesentlich besser oder schlechter abgeschnitten. Mhm. Und selbst dort kannst du halt auch noch sagen, okay, wenn du da unter 100 Punkten hast, hast du halt ziemlich abgebissen und die Lage für die Zukunft, den Epilog von diesem Spiel, schaut ziemlich mies aus.
0: Ist dann eigentlich... Also gibt es sozusagen Ende und Epilog, egal wie es läuft. Das heißt, auch wenn ich irgendwie die Legion quasi in das Verderben führe, hat das dann irgendeine Form von Ende
1: oder ist das dann einfach so ein oh, blöd kaufen, wollen wir wieder von vorne anfangen? Es endet tatsächlich relativ plötzlich. Und natürlich haben wir auch einen Epilog dazu gemacht und ja, eine umfassende Nachbesprechung. Aber der Schluss war intensiv, weil du es werden dir noch einmal so ein paar wirklich entscheidende Missionen direkt nacheinander und mit ziemlich dünn verteiltem Personal um die Ohren gehauen. Aber dann rechnest du auf, hast deine Punkte und es gibt so ja, ein Satz, das dir sagt, wie es wahrscheinlich jetzt um die Truppe steht.
0: Das löst bei mir so ein bisschen aus, dass es sich so ein wenig... OSR anfühlt. Also es ist so ein, du, du solltest schon mit dem Bewusstsein ins Spiel hineingehen, dass es einfach auch schief gehen kann. Sterben ist eine Option. Du musst das quasi äh, clever und intelligent angehen, damit was Sinnvolles rauskommt. Und gleichzeitig fühlt sich es aber auch irgendwie so an, als ob dieses Element, das ich halt sehr stark mit OSR identifiziere, tatsächlich auch irgendwie so ins Setting hineingebacken ist. Also es ist nicht nur so ein, wir spielen jetzt OSR, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass Sterben eine Option ist, sondern Ganz viel von dem, was du mir heute erzählt hast, deutet inhaltlich und, und, und emotional und von dem, wie die Orte sind und wie die Charakterarten sind und so weiter auf dieses USR-ige Feeling hin.
1: Ja, also jetzt müssen wir wieder die, die Kiste aufmachen. Was ist USR? Ich, ich habe es jetzt nicht wirklich damit assoziiert. Aber äh, vor allem, weil die Spielleitungsrolle eine andere ist. Also, mhm. Ich glaube, da unterscheidet mhm. es sich sehr stark von OSR. Es ist ein sehr, sehr kollaboratives Spielen und es hat auch eine sehr starke Metaebene. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir da sehr viel drüber sprechen, weil ich glaube, das ist auch das, wo wo sich die Geister scheiden werden bei diesem Spiel. ja, Wie sehr Meta oder eben nicht es zu spielen ist und ob das so lustig ist oder nicht. Also das unterscheidet es von OSR und was schon da ist, ist diese Herausforderungsebene, also Ebene. Es gibt jetzt zwar nicht Miniaturenschubsen und so, sondern hier wird eher so szenenmäßig gewürfelt, aber es gibt eine absolut starke taktische Komponente, wo es darum geht, dass du sagst, okay, lege ich jetzt in dieser Kampagnenphase, wo du die Rollen der Herführung quasi übernimmst, legen wir jetzt den Wert darauf möglichst unsere Reihen voll zu rekrutieren? Geben wir ihnen Freizeit, damit die Moral steigt? Müssen wir eine Mission machen, damit wir unseren unsere Nachschub sicherstellen können? Oder brauchen wir Belagerungswaffen? Und all das hat Relevanz. Und du musst dich all diese ganzen Glocks, die dann aufgemacht werden, die werden immer voller. Die Zeit drängt, das Essen wirkt knapp, die Leute sterben dir weg. Du musst das schon managen und wenn es dir egal ist, dann glaube ich, dann haut es dich oft auch auf die Nase bei diesem Spiel und das ist Teil der Attraktion. Ja, wenn du sagst, äh, ich habe aber keine Lust, äh, immer vom Tod bedroht zu sein, dann solltest du es wahrscheinlich lassen.
0: Was mich jetzt nach dieser Folge wirklich fasziniert ist, du hast es geschafft, ich hatte davor ja keine Ahnung davon, was das Setting ist und du hast es mir jetzt nach einer Dreiviertelstunde erzählen, was das Setting ist und dabei ganz verzweifelt versuchen, nicht auf den Regelteil einzugehen, echt geschafft, mir von einem Setting zu erzählen, bei dem ich unglaublich viele offene Fragen darüber habe, wie das System dazu funktioniert, weil ich das Gefühl habe, dass das System so unglaublich eng mit dem Setting verzahnt ist und das ist das fühlt sich ungewöhnlich an. Also da fallen mir jetzt nicht ad hoc viele Spiele ein, wo ich sagen könnte, nachdem ich das Setting gelesen habe, denke ich mir, uh, ich muss unbedingt wissen, wie das System dazu ausschaut.
1: Ja, ich, also irgendwie, wahrscheinlich hätten wir einfach eine zweistündige Folge über Band of Blades machen sollen, wo alles miteinander gleichzeitig erklärt wird. Aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht schlecht, auch mal die Scheuklappen anzuziehen, zu sagen, schauen wir mal nur auf die Welt, weil die ist an sich auch interessant, es wird aber wahrscheinlich erst in Kombination mit der nächsten Folge überhaupt Sinn ergeben. Ja, für mich ist aber die Welt nach wie vor, die Welt von Band of Blades, das, was mich nicht nur ursprünglich reingezogen hat in dieses Spiel, sondern auch das, was mich überzeugt hat. Also, wie gesagt, ich habe eine Schwäche für Warhammer, ich habe dieses düstere, tödliche, gefährliche, auch hm, realistische, ist so ein schwieriges Wort, ja, aber nicht durch von Fantastik durch und durch durchzogene dieser Welt sehr, sehr gemocht. Ich fand, es hat sich gefährlich angefühlt, was ich mag, weil es ist auch ein Spannungselement. Es hat sich auch immer wieder überraschend angefühlt, was passiert. Und ich habe mich gut an der Hand genommen gefühlt von den beiden Autoren, was die Atmosphäre und die Stimmung und diesen Vibe von dieser fantastischen Welt betrifft. Ich mochte es auch, dass es fixe Orte gibt, die ich mir vorher durchlesen kann. Das sind zwei Seiten, ja, also es ist nicht so, dass jetzt da 15 Seiten Stadtbeschreibung kommen würden, aber auch da so evokativ, so auf den Punkt gebracht dass sich jeder Ort anders angefühlt hat und trotzdem als Teil einer ganzen Welt. Und das ist, ich würde vom Weltdesign her eine echt gute Leistung.
0: Ja, klingt definitiv so. Du hast am Anfang gesagt, von 16 Sessions habt ihr gespielt. Ist das eine fixe Zahl oder geht das auch länger oder kürzer oder?
1: Nein, es ist keine fixe Zahl. Also wir haben natürlich auch online gespielt. Das heißt, wahrscheinlich würdest du das in der echten Welt in ja irgendwas zwischen sieben bis zwölf Sessions wahrscheinlich leichter hinkriegen. Ich glaube unter, ich habe jetzt die Karte nicht direkt vor mir, ich glaube unter acht Sessions kommst du nicht durch allein durch die schiere Anzahl der Stationen, wenn du dich entscheidest, dir länger Zeit zu lassen auf dem Weg nach Skydecker Keep, das ist auch eine Entscheidung der Spielgruppe, dann kannst du das wesentlich länger spielen, aber die Zeit läuft. Also wörtlich, du hast eine Time Clock, wenn die voll ist, hast du auch verloren. Insofern gibt es definitiv einen Endpunkt dieser Kampagne, so oder so
0: okay, du hast mich jetzt schon überredet, ich will unbedingt ein Rollenspiel-Wochenurlaub machen, wo ich diese Kampagne durchspiele.
1: Ich glaube, das wäre ziemlich geil. <lacht> Intens, aber cool.
0: Danke fürs Zuhören. Das war die fünfte Folge der achten Staffel
1: 3W6. Feedback lesen wir gerne auf Facebook, auf Twitter, im Web unter 3W6FM.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Heckmüller und Markus aus Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, Sorry für die Tech Troubles, aber hm. I shall fix it in post.
0: <lacht> Famous last words. <lacht>
1: okay. Ähm, ich stopp mal. Ja.